0: 丈夫武彦认为，区区五百万，还是顺着绑匪的意思，不要报警为好。但是妻子桂子认为，绑匪的话不可信，还是报警更安全。最终，在 3:05 分，绑匪打来第一通电话的二十分钟后，警方接到了报警电话。M 署立即与警视厅协同，设立特搜本部，讨论此后的策略。从案情来看。绑匪似乎是对山藤家的情况有一定程度了解的人，但是山藤夫妇的证言否定了这个推断。上个月，某妇女杂志的访问名人家庭专栏刊登了一篇文章，揭露了山藤家生活状况的详情。作为运输业界的贵公子，山藤武彦一直是媒体追逐的焦点。他那面积超过500平的近代建筑风格宅邸。作为杂志里的插图是再适合不过了。这篇报道还提到了贵子经常下午陪孩子在后院玩耍，并且实业界中的美丽贤妻典范木村夫人作为贵子的好友也出现在了杂志上。从这点上分析，绑匪并不需要认识山藤夫妇，很有可能仅仅是看过杂志专栏就转而作案。两点多。绑匪从附近的电话亭往山藤家打去电话，谎称宝石销售员，然后扔下听筒，翻过山藤家的低矮围栏，掳走了医院。接着，恐怕是利用停在附近的汽车逃离的。刑警们当即对周边居民展开了询问，不过没从询问中获得一丁点收获。虽然获得了几条信息，但最终没对破案起到任何作用。更何况……如果被绑匪知道警方已介入，一眼就有性命之忧。询问便是在极为隐蔽的条件下进行的。处理这桩案子时，警方可谓慎之又慎，因为在两个月前，仍是深冬的札幌也发生了一起以牟利为目的的绑架案。札幌的案子中，绑匪最终勒死了那个孩子，那鲜明的惨况仍刻在全体警员的脑海中。绑匪被捕后声称：“如果他们不报警，我是没打算杀死孩子的。”受害人的双亲也向媒体哭诉说：“假如不是警方强行介入，本可以靠三百万现金救下孩子的命。”警察机构在保护市民安全与追查违法犯罪行为的这两大目标间碰撞出的矛盾，一时在全日本闹得沸沸扬扬,扬。山藤武彦在警方介入后的整个调查过程中，都表现出了抵触态度，持续主张警方应该适时收手。或许也是因为那场骚动在他心中占据了一席之地。可是警方不能任由事态自行发展，先做好了万全的准备，等待绑匪的下一次联系。绑匪的第二次联系是在当晚凌晨二点稍过一些。然而，并非直接致电山藤家，而是打给了山藤的部下一名姓 K 的职员。刚才有个男的打电话过来，说他绑架了副社长的儿子。职员慌忙通报了此事。绑匪恐怕是担心警方介入并追查电话信号，便只是 K 给副社长家中打电话，并传达自己要说的话。只要不报警，孩子的性命绝对有保障。准备好五百万，等我明天联系。绑匪让 K 转达的就是这句话，而这时 K 问了绑匪一句话：“你说的明天是指今天星期五吗？”因为是凌晨两点打来的电话，明天这个说法有些含糊不清。绑匪像是被问住了，沉默了片刻，回答说：“没错。”又说：“你告诉副社长，现在孩子睡着了，不能接电话，但肯定还活着，不必担心。”说完这句，对方挂断了电话。绑匪所谓没错的星期五，却压根没有联络。第三次联络是一天后的星期六下午两点五十五分。这一回，绑匪依然没有直接打到山藤家，而是给全日航空本部秘书室打去电话，再次运用迂回手段，让秘书向副社长转达指示，请山藤夫人现在立刻前往新宿站。坐在三号站台的长椅上，把钱装在黄色的小背包里，包在胸前便于识别。从三点等到三点半，如果没有人上前搭货，今天的交易就宣告终止，把钱带回家，等待下一次联系。以上就是绑匪的指示。这通电话里，绑匪第一次让孩子出了声：“爸爸，爸爸。”据说孩子重复喊了四声。秘书不熟悉伊彦的声音，但山藤夫妇说“霸子拖长音，很明显是伊彦的习惯。得知孩子还活着，山藤武彦恳求警方立即收手。当时已无暇争辩，众人赶忙准备好黄色小背包，装入五百万，让山藤贵子前往指定地点。贵子到达新宿站三号站台的时候，已经是三点二十分了。他在那儿等到绑匪指定的三点半之后，又等了半个小时，一直在长椅上等到四点，结果还是没人前来搭话。四点半，一无所获的他回家等待下一次联系。新宿站三号站台周围安插了将近十名便衣警员，其中一人肩上背的包里还藏着八毫米摄影机，拍下了三号站台和隔壁站台的人流动向。绑匪指定的时间是三点到三点半，现在却差几分钟三点才打来电话联系，可以认为对方从一开始就没打算在当日交易，只是为了试探动静才将山藤夫人叫到了站台上。那么绑匪本人也来到站台上的可能性就非常大。拍摄即是为了这个目的。不过八毫米镜头拍到的近三百个行人和上下车乘客中。难以辨别哪个是绑匪，也没有山藤夫妇熟识的面孔。绑匪随后的一通电话是在那天晚上的11点，这一回也一样，迂回联系了山藤家的邻居，某商务公司的董事夫人接到了电话。绑匪通过邻居夫人又指定了全新的赎金交付方式，把500万日元放在跟今天相同的黄色小背包里，明天中午12点。把包放到 A 街道临时桥前面的电话亭旁边。邻居夫人做梦也没想到隔壁发生了绑架案，将信将疑的按下山藤家的门铃。只要我发现有任何警方出动的迹象，交易立刻宣告终止。到时候就别想着孩子还有命了。我如果不能在一个小时内回到藏着孩子的地方，定时炸弹就会引爆，孩子也就粉身碎骨了。这不是开玩笑。也不是恐吓，只要警察不动，我就会在当天内把孩子毫发无损地还回去，这我可以保证。从邻居夫人口中听闻绑匪的恐吓话语后，山藤武彦与警方之间又起了一番争执，警方好不容易才说服山藤，答应他只跟踪，不论发生什么都绝不会靠近绑匪。然而次日上午十一点。正当山藤贵子准备带着五百万出门时，武彦又不服从安排了。要是闹得跟渣华案一样，可怎么办啊？相比双手抱头、方寸大乱的山藤贵子，至少表面上自始至终保持着冷静。他换上外出服，坐上常用的雪铁龙轿车。此时，警方已经围绕临时桥，在 A 街道的各个关键地点安排了十辆车。每辆车里有两名警员，等待着尤为关键的中午十二点。距十二点还有三分钟，山藤贵子到达了指定地点，并以近乎漫不经心的沉稳姿势将小背包放在电话亭旁，然后回到车中，径直过桥后向北行驶了一阵子，又掉头返回了都内。家中有山藤和三名警官随时待命，但他们也只能注视着秒针。静静等待这场自己也参演了的剧目会如何收场、啊。中午十二点零九分，一辆车在电话亭前停了下来，是一辆日本产捷特小轿车，白色。一名男子从驾驶席上下来，迅速跑到电话亭边，拿起小背包，回到车中，又马上开走了。全过程仅有十二秒。男子大约三十岁。虽然戴着墨镜，但看得出皮肤白皙，下巴线条分明，气长脸，身高接近一米七，身材瘦小，发型为三七分，上身穿土黄色猎装夹克，下身穿深蓝色长裤。一名警员从停在附近、伪装成干洗店用车的轻型卡车车窗后，偷拍到男子这12秒行动的全过程。接着，该警员通过无线电联系了安排在各处的全部车辆，随后持续了二十分钟的追踪行动就开始了。